0: Szia! Hogy vagy? Újabb péntek, úgyhogy újra jelentkezem. Ez itt a Joy Embassy Podcast. Aki volt már a Kitalálom, Megcsinálom programomban, azt tudja, hogy azzal kezdjük a programot, hogy megjelölünk négy olyan területet, vagy négy olyan célt, amivel a következő 365 napban haladni szeretnénk az életünkben. Az én ilyen célom, amit a 2021-es év elején meghatároztam magam számára, az az otthonunk rendbetétele volt, amire azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon ráfért a rendbetétel, de egészen az év őszéig sajnos nem úgy haladtam ezzel a célkitűzésemmel, mint ahogy szerettem volna. És mivel a legnagyobb vállalásom, és egyben a legnagyobb álmom is az volt, hogy sikerüljön egy új konyha nappaliban ünnepeljük a karácsonyt, ezért valahogy szóval szeptember tájékán óriási csalódottságot éreztem volna, hogyha teljesen elengedem, vagy elhalasztom ezt a célt. Ezért akkor eldöntöttem, hogy belehúzok, és, és elindítok még egy utolsó nagy hajrájt erre az évre, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ne okozzak magamnak csalódást. És már akkor eldöntöttem természetesen, hogy semmi hatalmas katasztrófa nem történik, hogyha mégsem valósul ez meg, vagy nem egészében valósul meg. Mindössze annyit vártam magamtól, hogy lépjek a tettek mezeire, köteleződjek el, készítsek egy tervet, indítsam el a folyamatokat, és tegyek meg mindent annak érdekében, hogy olyan messzire jussak el ezzel a projekttel karácsonyig, amennyire ez csak az erőmből és az univerzum támogatásából kitelik. Hát most így a hónap elején, december hónap elején azt kell, hogy mondjam, hogy tök jól állunk. (gül) Ahhoz képest, hogy COVID-helyzet van, és valójában mindvégig egy bármikor bekövetkezhető lehetőség volt az, hogy valamelyikünk karanténba kerül, akár a családból, akár a munkások közül, akik azon dolgoznak, hogy megvalósuljon az álmom karácsony előtt. Szerencsére mind az idáig minden halad, mint a karikacsapás, mindenki itt volt, mindenki teljesítette a saját vállalását, és, és jól haladunk, tehát elkezdtem látni a, a fényt az alagút végén, ugyanakkor, hát ez nem egy kellemes életszak az az ember életében, vagy legalábbis kevesen, kevesen vágynak vissza azokra a, azokhoz a hetekhez, vagy napokhoz, amikor feje én az egész ház, és mindent porlepettel, igen, tehát ez egy kemény, kemény helyzet, egy, egy nehéz, de szerencsére jó esetben viszonylag rövid életszakasz, amikor, amikor ideiglenesen felborulnak a meglévő rutinok, felborulnak a szabályok, minden helyet cserél, nem találjuk a dolgokat, és, és valahogy mégis arra törekszünk, legalábbis itt ebben a családban, a mi életünkben, hogy, hogy ne vesszünk el ebbe, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk magunkra, figyeljünk a gyerekekre nagyon ebben a helyzetben, és néha annak árán is inkább a közérzetünk helyrepofozását helyezzük a fókuszunkba, hogyha emiatt ideiglenesen halasztanunk is kell egy-egy sürgősnek tűnő teendőt. No hát ebben a folyamatban, vagy ennek a folyamatnak a része az is, hogy egy nagyon szerencsés, véletlennek és együttállásnak köszönhetően az utolsó néhány napra, amíg, amíg tényleg nagyon, nagyon nagy a por és nagyon nagy a piszok a házunkban elmehetünk itthonon. és is kell mennünk itthonról, mert meg kell száradni a betonnak, amire aztán majd lerakják a padlót. És uh, szerencsére a testvérem még éppen most látogatnak Budapestre a családjával, Úgyhogy ezt a hétvégét, ezt a hosszú hétvégét közösen fogjuk tölteni, bizony tartunk egy közös hosszú hétvégét, és egy kicsit, kicsit elfeledkezünk arról, hogy idehazam minden nap áll. Annak reményében, hogy mire visszatérünk viszont, már le lesz téve a padló, és igazából neki foghatunk rendet csinálni és kitakarítani, és, és nagyon-nagyon lelkes vagyok, hogyha erre gondolok. Ebben az időszakban nagyon sok gondolatom támadt az ilyen ideiglenes helyzeteknek a nem csak kibírásáról, noha sokszor úgy éljük meg ezeket a korszakokat, hogy, hogy igazából ez van a túlélése, játszunk, lássuk be, tehát ez van a, a fő fókuszunkban. De mégis egyre többször gondolok arra, és egyre többet törekszem arra, hogy ezeket az ideiglenesnek tűnők is időszakokat mégis tartalommal, értelemmel, tanulságokkal, mélységgel, jelenléttel, intimitással töltsen meg. Megtanultam ugyanis egy mintázatot, ami azt gondolom, hogy nagyon sok örömet rabol el tőlünk. Ez pedig az, hogy amikor úgy próbálunk megváltoztatni egy körülményt, hogy a régivel, ami sokszor még azért elég hosszú ideig a jelenünk részét képezi, azzal valamilyen módon ellenállásba kerülünk. Például, amikor észleljük, hogy a párkapcsolatunkban már nem vagyunk boldogak, és elkezdünk valaki újra ábrándozni, elkezdünk kikacsingatni a kapcsolatból, vagy nagyon sokszor simán csak a munkába, vagy a gyereknevelésbe tömétkezünk. Párkapcsolatot problémásnak értékeljük, ezért agyban és lélekben kicsekkolunk belőle. És hát természetesen ennek hatására egyre rosszabbá válik a helyzet. Azt figyeltem meg, hogy sokan egy életen át papíron és térben is együtt együtt maradnak végül is, pedig valójában már évtizedek óta kicsekkoltak egymás mellől és a kapcsolatból. És ugyanez a helyzet nagyon sokszor előáll a munkával kapcsolatosan is. Egy kedves ismerősöm hosszú évek óta fogorvos, de pontosan ezóta folyamatosan azon vacillál, hogy vajon tényleg ez-e a számára a legmegfelelőbb hivatás. Nálandóan kételkedik magában, meg a tájaválasztásában. Időnként elkezd gondolkodni egyéb alternatívákom, de az igazság az különösen egy ilyen szakmával kapcsolatosan, mint, a, mint az orvosi. Hogy akkor elúszott, úgynevezett elúszott költségről beszélünk, amit kevés ember tud egy egyszerű és gyors váltással lekeverni az életéből? Ennyi év tanulás és gyakorlás után valahogy az ember nehezen rúgja ki maga ezt a biztos megélhetést, viszont így állandóan két pad közötlen. És hát természetesen. Azt kell észrevennünk ilyenkor, hogy az ember nem fogja jobb fogorvosnak érezni magát, vagy bármilyen munkát is végezzen, miközben ebben a folyamatos vacilálásban tölti az idejét. Egyszer megegyeztünk emiatt, hogy akár jó fogorvos, akár nem, és bármi is legyen ennek a mércéje, az egészen bizonyos, hogy jobb fogorvos lenne, hogyha nem kérdélezné meg magát naponta többször is, miközben a munkáját végzi abban maradtunk, hogy ad magának egy bizonyos időt, amit ő maga fog meghatározni, ameddig egyszerűen arra koncentrál, hogy elnémítsa ezeket a gondolatokat, vagy, vagy simán csak ne vegyen róluk tudomást. Hogyha megint megjön a kérdés, hogy á, lehet, hogy mégse ezt kéne, csak emlékeztetjük ilyenkor magunkat, hogy nem, ezzel a kérdéssel nem foglalkozom, de a kérdés egy évre el van döntve, egyszerűen végzem a dolgomat. Jó, rosszul, ahogyan tudom. A tudásom, figyelmem legjavát adva ennek a tevékenységnek, addig az ideig, amit amit előzetesen a magam számára megjelöltem. Olyan vagyok, amilyen vagyok, de bejárok dolgozni, teszem a dolgomat, teszem a legjobbat, amit tőlem telik, és nem gondolkodom azon, ez alatt az idő alatt, hogy nem kéne valamit másképp, vagy máshol, vagy valami mást. Amikor ebben megegyeztünk, arról számolt be az ismerősöm, hogy már a puszta gondolatára, mert ennek a puszta eldöntésétől már azonnal jobban érezte magát. Aztán ott van ez a példa, amikor albérletben laksz, és inkább évekén átszenvedsz egy számodra gusztustalannak ítélt csempétől, de mégis minden nap megküzdesz ezzel az undorral, és egyszerűen nem teszel semmit, holott lennének alternatíváit, hogy ezt valamivel akar, vagy akár átalakítsd, vagy akár beszélj a tulajdonossal, vagy, vagy ha egy-e fene akár pénzt és időt fektesz bele, akkor is, hogyha ez a helyzet ideiglenes, és akkor is, hogyha ez a, ez a lakás nem a tiéd, és akkor is, hogyha azt mondod magadnak közben, hogy úgysem, úgysem maradsz itt örökké, és úgyis, úgyis hamarosan el fogsz költözni innen. Mert uh, ilyenkor nagyon... Nagyon értékesnek, nagyon felértékeljük azt a pénzt, időt, energiát, amit a körülmény megváltoztatására kellene költenünk, de nagyon alábecsüljük annak az időnek az értékét, amit nem egy folyamatos mindennapos undorral töltünk el. Aztán meg itt van az én felújításom. Hónapok óta gyönyörű, letisztult konyhára vágytam, és el is döntöttem, hogy tenni fogok ezért. Csak hogy még hónapokat kellett várnom ezen a ponton, ahhoz, hogy egyáltalán belevághassunk a munkálatokba. És tudod, mi történt addig? Az történt, hogy totálisan elhanyagoltam az otthonomat. Hónapokig nem takarítottam rendesen, mert hát most már mindenki úgyis mindent ki akarok dobni. És hát emiatt hosszú hónapokon át a vágyammal szögesen ellentétesen cselekedtem és azzal szöges ellentítes eredményeket generáltam. Na pontosan ugyanez van most is, csak talán most egy picit még rosszabb. Jaj, hogy már csak pár hét és pár nap, már csak ennyit kell kibírni. A nagy kibírásban az történik, hogy teljesen elhanyagolom azokat a rutinokat és azt a figyelmet, aminélkül, ha jobban belegondolok, akkor is, Káosz és enyhézet lenne körülöttem, hogyha már a tökéletes csilivilik konyhám lenne mellettem. És ilyenkor szeretek úgy tenni, mintha a körülményre szükségem lenne ahhoz, hogy az érzéseket és a rutint tartani tudjam. Szeretem a körülmény meglétét feltételő kitűzni ahhoz, hogy én az az ember legyek, aki lenni akarok, és úgy éljek, ahogy élni szeretnék. És azt veszem észre, hogy ez nagyon általános, nagyon-nagyon gyakori. Nagyon sokan csináljuk és ez egy óriási nagy hiba. Néha persze lesz új kapcsolat, lesz új hivatás, vagy új konyha, de nagyon sokszor előfordul, hogy évekig nem lesz. És időnként az is megtörténik, hogy egy egész életen át nem lesz. És miközben elakadunk ebben az állnek már úgyis mindegy energiában, és az szinte részletkérdés, hogy csak ideiglenesen, vagy véglegesen vagyunk-e benne. A lényeg, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy feleslegesen. És hogy elvesztegetjük ezt az értékes időt ez alatt. Nekem, mint egy olyan személynek, aki állandóan a vágyaim és a fejlődésem irányába nézek, nagyon nehéz árán kellett megtanulnom, hogy a varázslat az mindig az itt és mostban történik. És itt most eszembe jut anyukámnak a régi mondása, amit azt hiszem, hogy a rabbitól tanult, a szülővárosából nem tudom egy ilyen nagy tiszteletben álló személytől, aki azt mondta neki, hogy hát azt kell megtanulni, hogy az életben van olyan, aki a szárból is aranyat tud csinálni, és olyan is van, aki az aranyat is szárrá változtatja. Valahogyan ezzel a furcsa akcentussal adta elő nekem mindig ezt a történetet. Nagyon-nagyon kedves kis szállóigévé vált ez a családunkban, és... És én nekem számomra nagyon-nagyon sokat jelent ez a mondat, azóta is sokszor eszembe jut, és tényleg millió példát tudnék felhozni arra, hogy valóban állandóan ezt csináljuk. Hol az egyiket, hol a másikat, de tényleg hol, hol aranyat csinálunk a szarból, hol pedig szar csinálunk az aranyból, és még ez még egy, egy emberen belül is váltakozhat persze, hogy éppen mikor melyik, de mintha lennének emberek körülöttem, akikre... Vagy az egyik jellemzőbb inkább, vagy a másik. És nyilvánvalóan az aranycsinálókat én, én nagyon tudom csodálni, és tisztelni, és próbálok sokat-sokat tanulni tőlük. Ebbe a, az aranyat változtató hibába a nagy idealista álmodozók, az örök elégedetlenek, és az állandóan új célokra törők nagyon könnyen bele tudnak csúszni, köztük jó magam is, mert Valahogy soha nem azt látjuk automatikusan, hogy mennyi mindenünk van, hanem azt, hogy mi az, ami, ami lehetne jobb is, vagy mi az, ami még mindig nem elég. És hogyha azt veszük észre, hogy ez a mintázat van beakadva nálunk, hogy ez a, ez a legfőbb vezérelvünk, akkor a jó hír az, hogy ezen tudunk változtatni. Tehát ennek tudatosításával, egy döntéssel, hogy nem, nem, én mostantól aranycsináló ember leszek, és megtanulom ennek a módját, és aztán kitartó gyakorlással és tudatossággal ezeken a mintázatokon nagyon-nagyon szépen tudunk változtatni. És uh, igazából egy tök jó előny, előnyre teszünk azzal szert, hogy uh, már mind a két uh, irányú gondolkodást el tudjuk, uh, tudjuk, el tudjuk sajátítani, és egymás mellett tudjuk működtetni. Nekem az elmúlt pár évem azzal telt, hogy rádöbbenjek, hogy sem az a passzív, jó van az úgy energia, sem pedig az, hogy még mindig lehetne még jobb. Nem egy tuti recept a boldogsághoz és a boldoguláshoz, legalábbis számomra semmiképpen sem. Azt kellett ugyanis, és azt kell a mai napig is kitartóan megtanulnom, hogy a kettő között valahogyan összhangot teremtsek. Miközben az én ambiciózus törekvéseim mögött gyakran megfigyeltem, hogyan kezd sorvadni az életemnek egy csomó számomra fontos egyéb területe, elkezdtem felfigyelni azokra az emberekre, akiket valahogy bár is, bárhova is teszel, ott azonnal elkezdenek pozitív változást kifejteni. És akkor itt példaként, elsőként ismét anyukám jut eszembe, akinek volt egy ilyen története a 80-as évek Romániájában, egy ideig egy bölcsödében dolgozott, és azt mesélte, hogy amikor oda megérkezett, akkor azt észlelte, hogy itt valahogy az a protokoll, hogy a gyerekeket nem olyan nagyon teszik tisztába. Sokszor egész napon át nem cserélnek rajtuk belengelni. És hát ő így első döbbenetében így, így kérdőre vonta a többieket, azok meg így a kezüket, hogy hát ezt, így szokott lenni, így senki nem szólt, ez, ez van. most, Na, hát nem mondta eddig senki, hogy másképp kéne csinálnunk. És anyukám szólt, hogy hát akkor most megjöttem. Én most szólok, hogy ezt mostantól már pedig másképpen fogjuk csinálni. És tényleg elkezdték, onnantól kezdve másképpen csinálni. Na most ugyanebben a helyzetben mondhatta volna azt is, hogy Hú, hát ez nagyon gáz, hogy itt ezt így csinálják, de én új vagyok, ezek szerint nem is fogok sokáig maradni, most akkor kibírok egy kis időt, pár hónapot aztán húzok innen, le fogok létszelni, és azt veszem észre, hogy nagyon sokan hasonló esetben valami ilyesmi stratégiát használnak, hogy ugyan nem értek egyet vele, de hát hogyha ez a szokás, vagy hogyha többiek nem szólnak, most nem fogok itt tágálni, valahogy kibírom, aztán ha nem bírom tovább, akkor majd lépek, és ez egy olyan stratégia, amit tényleg így mintázatként nagyon, nagyon sokfajta rendszerben, nagyon rosszul működő rendszerekben, pontosan ez működteti. Hogy, hogy úgy, hát eddig is így csináltuk, nem jól van ez így, nem szeretek ez az ember lenni, aki így él, így dolgozik, így elbe dolgozni, ezt így eltűri, ezt így elviseli, és, és nem emel szót, és nem változtat, és, és nem csinál semmit. De valahogy ezt így agyban elintézzük, hogy á, ez csak ideiglenes valahogy kibírjuk, és ez a valahogy, ez, meg ez a kibérás, ez lehet, hogy addig, amíg munkát váltok, vagy addig, amíg nyugdíjba mehetek, vagy csak a hétvégéig, mert akkor majd egy picit kérdeztem a fáradt gőzt, és akkor hétfőn megint fogom bírni, vagy csak estig, amíg, amíg nem tudom, megkeresem a boros üvegemet. Kinek? Micsoda. De van ez a másik energia és amire az anyukám példája is tök, tök jó eszközül szolgál, hogy hogy azt mondhatjuk, hogy passzus, hogyha már itt vagyok, bármeddig legyek is, akkor, akkor én ezt nem így fogom csinálni, hogyha én ezzel nem értek egyet. Akkor én itt változtatni fogok valamint. És kicsit úgy megreformálom a rendszert. Vagy lehet, hogy a többieket nem tudom bevonni ebbe, de én személy szerint, amit tehetek, ezt meg fogom tenni. Annak érdekében, hogy ebben a jelen pillanatban, a jelenbeli fennálló körülmények között én az elveimnek megfelelően tudjak cselekedni, akint az emberként, aki lenni akarok. És nem újján mutogatni másokra, vagy a fennálló rendszerre, vagy a még be nem következett k- körülményekre, amelyekhez feltételül kötöm azt, hogy én ki vagyok a világban ebben a jelen pillanatban. Nagyon sok hasonló történet van, amikor valaki egy fennálló rendszerhez csatlakozik. Mit kezd a rendszerrel? És mit kezdod saját magával? Ezek nagyon fontos kérdések. Ha valamivel messze menőkig nem ért egyet, akkor nemet mondd rá, vagy elkezd kibírás és menekülésre játszani. Ugyanez a mintázat játszódik le, amit megemlítettem már többször is, hogy aranyat a szarból, vagy szart az aranyból csinálunk. Van egy csodálatos barátnőm, és akárhol látom őt, akármilyen közegben, már pedig egy, Ideje már, közelről figyelem az ő ő életét és és az az életben való részvételét. Hát ezt kell mondanom, hogy pár megkopott tájból, akármilyen helyen, pár óra leforgás alatt olyan otthont csinál, amilyet egyébként pénzből nem lehetne. A világ összes pénzéből nem lehetne olyan otthont csinálni, azt a hangulatot, azt a megkicséget megteremteni, amit ő saját magából rak össze. Mert figyelmet, gondosságot, igényességet és szeretetet tesz bele. Energiát, ami mindig meglátszik, Bármibe fektessük és bármire fordítsuk is. Akár jó dolgok legyenek ezek, akár rossz dolgok, akár pénz. Hogyha pénzbe fordítjuk az energiánkat, akkor ez pénzben meg fog térülni, de a pénzből nem lesz figyelmesség, kedvesség, biztonság, intimitás, vagy az összes többi érzés, amit szeretünk hozzácsatolni. A pénz, az csak pénz marad. Ez a barátnőm nem mondja, hogy "á", ez csak egy albérlet. Nem mondja, hogy minek, hogy mit számít. Neki fontos, neki számít. És nagyon jól tudja, hogyha csak egyetlen napról is kell dönteni, miért élnénk ellenállásban és elhanyagolásban, hogyha élhetnénk akár varázslatban is. Amikor ezt megértettem, többek között neki is köszönhetően, akkor elkezdtem órákig polírozni azt a roncsautót, amit pár héttel később százzer forintért adtam el, és amiről már régeség tudtam, hogy bármelyik pillanatban össze, összeomolhat alattam. Elkezdtem kívülbelül megtisztítani a kiszórás, a szent bútorokat, miközben hatalmas hálát és szeretetet éreztem, hogy egészen idáig szolgáltak engem és a családomat. Elkezdtem rendet csinálni a káosz kellős közepén. Még ha csak egy mosogatás után a mosdókadló alapos megtisztítására volt is időm, vagy kicseréltem azt a, azt a szöttyet, szivacsot egy újra, vagy bevetettem az ágyamat reggel. Persze sokszor hallom, hogy az agyam elkezd csipogni a háttérben, hogy, hogy ezt most tényleg minek csinálod. Bombarobbant a házban, minden csupa por, tényleg mindent beterít a kupi, teljes káosz van a mosással, a mosogatással, mindennel. Mit számít, hogy be van evetve az ágyam, vagy sem? De az igazság az, hogy rengeteget számít. Hiszen így nem csak egy passzív várakozás, ez a bizonyos jobb élet és nem is állandó hajsza és hiú remény, hogy majd az új körülmények végre elhozzák a hőn boldogságot, hanem egy mindennapos gyakorlat. Egy mindennapos rutin és figyelem gyakorlat, ami visszahoz a jelenbe. Persze, én vagyok a legnagyobb szószólója ennek, na nehogy vedd észre, hogyha valami nem tetszik, hogyha valami nem jó, hogyha valami nem szolgál már. Kérdezkezz magadtól gyakran, hogy mi az, amit szeretnék? Mi mi lenne még jobb? Mi lehetne még jobb az életemben? Mit akarok elérni? Mit akarok megvalósítani? Mit akarok változtatni magamon és az életemen? Ezek nagyon hasznos kérdések. Én azt vallom, hogy az egész élet valójában, az egész emberi létezés a fejlődésről szól. Természetes és fontos emberi igény, hogy feltárjuk a lehetőségeinket, a potenciálunkat, hogy folyamatosan próbára tegyük és fejleszünk az erőnket. De miközben vágyjuk az összes látható és láthatatlan lehetőség közül a legjobbat, ugyanolyan fontos, hogy a meglévő valóságunkból is ki tudjuk hozni a legjobbat. Figyelemmel, tudatos döntésekkel, a szarból is aranyat csinálással. Sokáig azt hittem, hogy ez a kettő szemben áll egymással, de ma már tudom, hogy ez tévedés. A kettő gyönyörűen támogatja és katalizálja egymást. Ha csak az elsőbe feledkezünk akkor lemondunk egy csomó lehetőség megtapasztalásáról, ami életünk során a miénk lehetett volna. Viszont, ha csak a másodikkal vagyunk elfoglalva, akkor meg lemondunk egy csomó időről, amit akár élvezhetünk is volna, ha nem sietünk annyira szabadulni a fennálló körülményeinktől, hanem inkább megtanuljuk addig is kihozni belőlük a maximumot. Azóta nekem ez a vezérelvem, hogy bármire vágyom is, bármin is munkálkodjak éppen, elkezdtem tudatos gyakorlatot csinálni abból, hogy a vágyott új körülményeim előnyeit már a jelenlegi helyzetemből is megpróbáljam kihozni valahogy. És minden dolgok közepette arra összpontosítok leginkább, hogy ki akarok lenni. Ha az, aki rendet tanít maga körül, akkor azt ugyanúgy megteltem a régi butoraimmal, mint az új designer kanapémmal. nem igaz? Mindig megdöbbent az, hogy mennyi minden van a jelenlegi életemben, amit már most is megtehetek, és amit az agyam, hogyha engedném neki, bizonyos feltételek teljesüléséhez köt, pedig egyáltalán nem volna szükségem a gyakorlati lépések megtételéhez, ezeknek a körülményeknek a teljesüléséhez. Hát ezt a szempontot, ezt a gyakorlatot hoztam neked mára, és... Tényleg ilyen kérdések maradtak bennem, hogy te mire vágysz? Érdemes feltenned magadnak, hogy mire vágysz? Hogy milyen érzés lesz ott lenni? És hogy mi az, amit már most rögtön tenni vagy gondolni tudsz annak érdekében, hogy hogy most azonnal elkezd úgy érezni magad, mintha már odaértél volna? Mi az az életedben, ami akkor sem fog megváltozni, ha már elérted az álmodat? Hogy tudnád a jelenlegi helyzetedből kihozni a maximumot? Hogy tudnád már a jelenlegi körülményeid között is megélni azokat az érzéseket, amelyekre annyira vágysz, és amelyeket függővé tettél eddig egy bizonyos körülmény teljesülésétől? Kezd el csinálni, gondolni, és érezni ezt az áhított jövőbeli állapotot most rögtön. Ne a körülmények alakulásától várj engedélyre ehhez. Ne kibírásra játsz. Ne arra, abba tedd az energiádat, hogy addig is kibírd valahogy, hanem abba, hogy addig is élvezd az életed. Ha szeretnéd ezt a szemléletet mélyebben elsajátítani, és velem együtt gyakorolni, akkor kövess be a Facebook és Instagram profiljaimat, vagy, nem vagy, hanem és, (gül) csatlakoz a hírlevelemre is, mert nagyon szuper karácsony ajánlatokkal készülök, amelyeket napokon belül meg fogok osztani veled is, hogy hogyan tudjuk ezt ezt intenzívebben és együtt, közösen gyakorolni. Addig is pedig elköszönök, és azzal búcsúzom, hogy kérlek, Törekedj ma egész nap arra, hogy kihozd a maximumot a jelenetből. Szia!